0: Ei ystävä, puhutaan vähän luottamuksesta, harmoniasta, epäsoinun tarpeesta ja neuvojen vaarallisuudesta. Nyt kun oikein tai väärin, niin seuraan tätä paisuvaa hulluuden kakofoniaa, siis tätä ihmeellistä, Ihmeellistä mölinää ja möykkää, joka tuolla somessa tällä kertaa liittyy näihin näihin korona-covid-19, torjumistoimenpiteisiin, joko niiden puutteellisuuteen, virheellisyyteen tai vääryyteen. Siellä on näitä paranoideja kuvitelmia. Siitä, että ihmisten koteihin tunkeudutaan ja heidät väkisin rokotetaan. Tai että rokottamattomat viedään vastoin tahtoaan väkivalloin leireille. Ikään kuin vuoden 1918 tapahtumat voisivat toistua tässä maassa. Niin. Voisivatko toistua? Aikoinaan oli tämä sisällissota, jossa punaiset nousivat laillista yhteiskuntaa vastaan ja harjoittivat terroria, kunnes se johti sen punakapinan kautta kansalaissotaan, niin silloinhan valkoiset syyllistyivät aivan samalla tavalla järkyttäviin julmuuksiin kuin minkä kohtalokkaan kurjistumisen kehän punaiset olivat aloittaneet. Et joo, meillä oli tämmöinen parlamentaristisesti vakautettu, juuri itsenäistynyt yhteiskunta, mutta kiitos äh, kommunistien, niin siitä saatiin siis sisällissota aikaiseksi, ja kiitos muun muassa demareiden, niin koko vasemmisto ei tähän hulluuteen lähtenyt. Aina silloin tällöin kun joku moitti demareita, niin muistutan heitä siitä, että ilman demareita, niin voi olla, että meistä olisi sittenkin tullut neuvostotasavalta tiedä sitä, mutta se on selvää, että silloin 1918 ja 19, niin Suomessa oli Euroopan ensimmäiset keskitysleirit pöllimme sen idean buureelta sieltä Etelä-Afrikasta. Mutta sitten kävi niin eri tapahtumien jälkeen, että meidän yhteiskunta löysi keinon erilaisista jännitteistä huolimatta kasata itsensä. Ja se liittyy luottamukseen. Eli luottamus on liima, jolla pidetään yhteiskunta kasassa näistä konfliktoivista intresseistä ja jännitteistä huolimatta. Luottamus on myös liima, jolla ihminen itse pysyy läjässä. Ja mä haluan uskoa, että me emme ole menettäneet sitä luottamuspääomaa, jonka turvin me voimme jatkaa yhdessä kohti kasvavia tulevaisuuden haasteet, mutta on itsestään selvää, että tämä liima nimeltä luottamus, jolla pidetään yhteiskunta ja ihminen kasassa, niin jokin on hapertanut luottamusta jo jonkin aikaa, ja tämä paljastuu, kun tarkkailee, kuinka helposti luottamusliima liukenee näillä vainoharha-altistuksilla. Eli ei tarvita kuin vähäinen vainoharha-altistus, niin ihminen sukeltaa sinne kaninkoloon aika syvään ja se luottamusliima liukenee. Ja, ja sitten ihmiset joutuvat tämän diabolos dia on irti, bolos on heittää, diabolos niin toisistaan siis ir- erilleen sysämäksi bolos heittää. Ja tähän liittyy paljon ironisia puolia. Että se sama jengi, joka muutama vuosi sitten paskat nakkasi ihmisoikeuksille, huutaa nyt juurikin ihmisoikeuksien perään. No hyvä, että ovat ikään kuin jälkijunassa ymmärtäneet ihmisoikeuksien arvon. Mutta joudun sanomaan, että eivät ihmisoikeudet mitä tahansa kata. Esimerkiksi liikenteessä täytyy seuraamuksen uhalla pidättäytyä riskikäyttäytymisestä, vaikka Just sun vapausaatteen kaapuun kietoutuneet impulssit käskisivät liikennevaloissa painamaan kaasua, kun olisi pitänyt painaa jarrua ja vielä ajoissa. Ei ihmisoikeudet mitä tahansa kata. Meidän vapauksia rajoitetaan niin monin muinkin tavoin. On oppivelvollisuutta ja verovelvollisuutta ja asevelvollisuutta. No sen nyt on ehkä jossakin määrin peruttu. Se on totta, että ihmisellä, jolla on hallinnan tunteeseen liittyviä neurooseja, niin heillä on tyypillisesti vaatimus maailman muuttumattomuudesta ja heillä on tämmöisiä messiaanisia hyvin infantiilejä eli lapsellisia projektioita, että joku voisi, joku voisi niin kuin ottaa hallitsemattoman haltuun ja ja estää jotenkin tahdonvoimaisesti kaauksen kasvun. Siis minä saan ihan aikuisilta oikeustoimikelpoisilta ihmisiltä kyynel silmäistä kiitosta siitä, että mä olen luvannut, mä olen siis taannut ihmisille sen, että hoitoalalle ei tule vaikkapa koronarokotevelvoitetta. No siellä on nyt jo lakiin kirjoitettu influenssarokotevelvoite, ja nyt jos lainsäätäjä keksii päättää, että se ulotetaan kattamaan myös koronarokotetta, niin tietkö ystävä, älä minua kiitä tai kiroa siitä, mitä lainsäätäjä tekee. Minä en sitä lakialoitetta ole valmistellut, enkä varsinkaan ole päättämässä sen lain täytäntöönpanosta ja voimaan saattamisesta. Ymmärrätkö? Älä kiitä mua siitä, että mä olen sun mielestä taannut sen, että tämmönen, he kutsuu sitä pakkorokotteeksi, mutta ei se nyt tietenkään pakko ole, koska Suomessa ei ole pakko tehdä työtä eläkseen. Aina voi valita omien arvoinsa mukaisesti. Ja totta kai tehyläinen ihminen, jos hän ilmoittaa, että hän ei ota sitä rokotetta ei häntä viedä vankilaan, eikä häntä väkisin rokoteta. Hän vaan mahdollisesti on tilanteessa, jossa peruste työsuhteelle purkautuu. Mutta tämä ei ole mun asiani. Mä vaan totean, että mä en usko, että väkivalloin ketään rokotetaan. Ja sitten jos hoivahenkilöstöä velvoitetaan myös koronarokottautumiseen, niin kuin nyt jo lakiin kirjoitettuna insuenssarokottautumiseen, niin sitten Mä sitä mieltä, että sä voit valita olla rokottautumatta ja sitten hyväksyä, että ehkä mä teen jotain muuta. Nythän monet, monet sadat ja tuhannet ovat jättäneet hoivatyön. Täällä nyt viitti. Ei se ole ihmisoikeusasia, jos joku toimiala nyt siis keksii niin kuin lain voimalla vaatia, että suojellaan haavoittuvaisessa asemassa olevia potilaita. <tosikin> Enkä ainakaan minä. En varsinkaan minä. Voi jollakin tweetillä valtioneuvostoa ja eduskuntaa alistaa ja komentaa. Ei pakkorokotteet. Mutta ihmisellä, jolla on hallinnan tunteeseen liittyviä neurooseja, heillä on tyypillisesti vaatimus maailman muuttumattomuudesta tai tämmöisiä infantiilisia messianisia kuvitelmia, että tulee joku, Donald Trump tai Sarasvuo tai joku, Kuu Anon, se on muuten jännä, että tämä sama jengi, joka matkan varrella kaiken aikaa on ollut hyvin hermostunut, siis ihan kirjaimellisesti sekä, sekä maailmankuvaltaan eli käyttäytymiseltään, niin neuroottinen, on harhaa ja häiriökäyttäytymistä. Neuroosi on siis psyyken haittaohjelma, joka tuottaa harhoja, pakkomielteitä, häiriökäyttäytymistä oman edun toimintaa. Älä takeru katoavaiseen, älä takeru siihen, joka joka tapauksessa muuttuu. Tilanteet muuttuu, ajat muuttuu, arvot muuttuvat. Katri Kulmoni joku aika sitten sanoi somessa, että vaatimus koronapassista työpaikoille on salaliittoteoria. Ehkä se ei kohta ole. Ajat muuttuu, arvot muuttuu, sinä muutut, varsinkin sinä muutut. Vaihtelu yksin on pysyvä. Älä takerru siihen, mikä on määrätty vaihtelevaksi. Siellä, missä on joka tapauksessa hajontaa, niin älä nyt oleta, että se hajonta päättyisi. Schopenhauer, vaihtelu yksin on pysyvä Ja vaihtelu yksin vahvistaa ihmistä. Vaihtelu yksin virkistää ihmistä. Ja sitten hyväksy se, että se, mitä mieltä ehkä olit joskus, ei enää edusta täysimääräisesti sinua tänään. Semmoinen ranskalainen kriitikko, Charles Augustin Saint beuve kun mä en osaa. Sainte-Beuve. Anteeksi, kun mä näen huono näissä. Mutta hänen lauseensa on semmoinen, minkä mä katson ymmärtäväni. Ennen sen vaihtuvan olennon lopullista kuolemaa, joka käyttää nimeäni, kuinka monta ihmistä onkaan minussa ollut. Mahtava ajatus. Ennen sen vaihtuvan. Olen on, lopullista kuolemaa, joka käyttää nimeäni. Kuinka monta ihmistä onkaan minussa ollut? Charles Augustin SB. En <lipäätä> uskalla sanoa sitä. Ennen oli kriitikot parempia. Hei, nyt siis kun mä aloitin sanomaan, että mitä on luottamus. Luottamus mihin? No siihen, että asiat sitten lopulta on aika vakaita. Luottamus vaikkapa valtaa pitävien hyvään tahtoon. Valtaa pitävät tekevät virheitä. Valtaa pitävät ovat väärässä. Mutta jos alat pelätä, että valtaa pitävillä on vääryydet mielessä tai heillä ei puuttuu hyvää tahtoa niin kuin yhteiskuntaa kohtaan. Että jos alat ajatella, että oikeasti näin haluaa hyvää ihmisille, niin sitten ollaan ongelmissa. Luottamus siihen, että meidän todellisuudessa, siis se todellisuus, missä me kaikki elämme, me tai me elämme yhteisessä maailmassa tietenkin kukin meistä omassa todellisuudessamme maailmankuvan mukaan. Ja sen takia kärsimys johtuu virheestä maailmankuvassa. Mutta kuvitellaan, että siinä kuitenkin siinä, mitä me voimme kutsua yhteiseksi todellisuudeksi, vaikka siellä on näitä näkökulmaeroja, niin meidän todellisuudessa sittenkin on enemmän järkeä kuin hullutta, sittenkin enemmän kosmosta kuin kaaosta. Kosmos on järjestystä, järkeä ja kaos on tietenkin siis hullutta, sekasotkua. Ja luottamus siihen, että asiat ovat vakaita ja ihmisillä on ainakin pyrkimys hyvään. Voivat olla väärässä, voivat tehdä virheitä, mutta eivät välttämättä ole ihmisvihaaja. Mistä muuten tulee sana luottamus? Luottamushan on tietoa kyvystä kestää tappio. Luottamus on rohkeutta levätä sen varassa, mikä on epävarmaa. Se englannin kielen sana trust, se tulee itse asiassa vanhasta Norjasta. Joo. Kato, kun viikingit valitettavasti menivät enemmän länteen kuin itään, olisivat voineet tulla enemmän tänne päin, niin meidänkin tilanne olisi toinen. Mutta menivät enemmän länteen kuin itään, vikingit, ja sen takia moni englannin kielen semmoinen syvä sana, siellä on vanhaa norjaa, eli sana trust, joka tarkoittaa siis luottamusta, niin se on alunperin ollut trauster, trauster, kuuntele tarkkaan, trauster, strong, joo aivan, trauster on tarkoittanut vahvaa, strong, ja se, se on sitten siitä m- muuttunut, traust eli trust, se jo aika lähellä, traust eli trust, tai sitten on toinen vanhan norjan kieli, ee, polku tai, tai, tai niinku, mikä lie oja tai <laughs> joki, jossa on treista, treusta, treista. Se tarkoittaa siis tukea tai kiinnittää tai, tai ripustaa. Tehdä lujaksi ja turvalliseksi. Trust. Niin Trust Fund. Luottamus on siis voimaa vakauttamista, lujaksi tekemistä, tukemista, kiinnittämistä turvalliseksi. Seneca sanoi hienosti, että tämän maailman koko harmonia on syntynyt epäsoinnusta. Eli merkittävät asiat syntyy jännitteestä. Mä olin eilen semmoiselle pimeän lenkillä, mä siis tahallani välillä juoksentelen tai etenen niin pimeässä, että vähän alkaa jännittää. Kun siellä on jotain katuvaloja ja siellä on jotain siis kaukaisempaa valoa, mutta aika, aika syvässä hämärässä tykkään kulkea, koska se virittää mun aisteja ja te- tekee minusta niin valppaamman ja sitten mä saan siellä hyviä ajatuksia. Niin siellä pimeällä lenkillä mä pohdin haluamisen ja tahtomisen välistä eroa. Ja päädyin siihen, että se, joka haluaa huoletta helppoja asioita, ei voi enää tahtoa tärkeitä asioita. Minua tämmöinen puhuttele. Joka haluaa huoletta helppoja asioita, ei voi enää tahtoa tärkeitä asioita. Ja mistä se johtuu? Tämä liittyy tähän, mitä Seneca sanoi, että tämän maailman harmonia on syntynyt. Epäsoinnusta. Helppojen asioiden haluaminen purkaa jännitettä. Mutta tärkeiden asioiden tahtominen taas kysyy kykyä sietää jännitettä. Niin englanniksi sanotaan, tension relieving cancels achieving in itself. Taas pitää kehua. Shout out for Hegel. Taas pitää kehua Hegelia. Ylistää Hegelia. Hän oli tämmöinen ajatus, että jos haluat elää, sinun tulee palvella. No en tiedä, onko se enää totta, mutta se on ollut Hegelin aikoihin totta. Jos haluat elää, sinun täytyy palvella. Mutta jos haluat olla vapaana, sinun täytyy kuolla. Ja tämä liittyy tähän ihmeelliseen vainoharhan maailmaan, siis siihen aikaan, missä me olemme, kun ihmiset on altistunut. Siis toden totta, tämä vainoharha-altistus liuottaa luottamusliimaa. Jos haluat olla vapaana, sinun täytyy kuolla. Ei siis fyysisesti kuolla. No, no kuollessa sä, sä oot vapaa. Mutta tarkoitan siis egokuolemaa. Ei sun elämä ole oikeasti niin ainutkertainen, etteikö sinne sitä yhtä kuolemaa huipenukseksi tulisi. Juuri kuoleman kautta sun elämästä tulee merkityksellinen, Eikö niin? Sun, kun ihmistä muistellaan, kuollutta ihmistä muistellaan, niin, niin hänen merkityksellisyytensä, hänen tärkeytensä on huipussaan hänen kuolemansa niin päivinä. Ne muutamat päivät ennen hautausta, niin ihminen on merkityksellisimmillä. Ajattele tätä, jos olla tärkeä, jos olla vapaa, jos oot olla oikeasti <töks'näkärin> merkittäväni. Niin. Sinun täytyy kuolla. Mutta mä en tarkoita fyysistä kuolemaa. Mä tarkoitan niinku viisastumisen kautta tapahtuvaa kuolemaa. Meille kaikille tärkeä muistutus liittyy luottamukseen ja liittyy, liittyy siihen, miten siedetään. Siis Tämä maailman koko harmonia on syntynyt epäsoinnusta. Ja merkittävät asiat saa voimansa jännitteestä. Niin Hebbel. Älä valita liikaa pienen kärsimyksen takia, sillä kohtalo saattaa parantaa sen suuremmalla kärsimyksellä. Näin meille voi käydä. Think about this. Hei, hei ystävä!